0: Mirsa, kabar baik bagi para pengguna komuter lain karena untuk saat ini PT KCI mengikuti surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 57 tahun 2022 bahwa untuk saat ini PT KCI telah menambah jumlah kapasitas penumpang untuk KCI di Jabodetabek dari yang semula 60% menjadi 80% atau setara dengan 130 hingga 135 penumpang. per keretanya. Tetapi meski sudah ditambah jumlah kapasitas penumpang, untuk aturan kursi saat ini di dalam komuter lain masih diberlakukan aturan jaga jarak. dan belum ada perubahan mengenai atas tersebut sehingga untuk saat ini memang jumlah kapasitas ditambah tetapi penumpang ini diharapkan untuk tetap menjaga jarak dan juga selalu menggunakan masker yaitu masker yang baik seperti menutupi hidung dan juga dagu untuk saat ini komputer lain masih beroperasi dari pukul 4 subuh hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat dan bagi para penumpang yang hendak membawa anak-anak ketika menggunakan jasa komuter lain diharapkan untuk memilih jam-jam yang tidak sibuk agar tidak menyebabkan adanya kerumunan untuk saat ini PT KCI masih terus mengimbau kepada seluruh penumpang yang hendak menggunakan jasa komuter lain untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga selalu menjaga jarak ketika berada di dalam kereta meskipun jumlah kapasitas sudah ditambah
1: per Rabu kemarin tepatnya tanggal 18 April 2020 Oke, Mas Puruhan kita bahas dulu pernyataan Presiden yang bilang jangan buruk ...buru-buru menentukan dukungan capres. Kenapa Mas Burha menurut Anda? Apakah karena memang belum ada sosok yang kuat... ...atau Presiden tidak ingin menyinggung pihak tertentu?
2: Saya kira pernyataan Presiden sudah sangat tepat... ...karena bagaimanapun yang punya tiket... ...untuk mencapreskan pasangan adalah partai politik. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau misalnya Projo yang sangat identik... ...dengan Presiden Jokowi... terlalu buru-buru untuk mengambil sikap terkait dengan capres yang akan diusung oleh mereka, justru bisa menjadi bumerang Karena bagaimanapun partai politik tidak ingin ditekan, tidak ingin direbut kedaulatannya dalam menominasikan capres.
3: Mm-hmm.
2: Justru dengan menunggu wet and see eh, apa yang terjadi di internal eh, partai-partai, maka projo bisa lebih maksimal perannya. Karena dalam konteks e, nominasi, itu Projo sebagai relawan tidak bisa apa-apa. Karena mereka bukan bagian dari partai politik. Ya. Nah, kalau misalnya buru-buru kemudian tidak dicapreskan oleh partai politik, kan nanti malah gigi cari.
1: Oke, ada satu lagi pernyataan menarik dari Presiden Jokowi hari ini, yaitu meskipun Um, orangnya ada di sini, kurang lebih seperti itu mungkin yang didukung ada di sini, dan kita tahu di situ ada Ganjar Pranowo yang sangat disebut sebagai calon presiden apakah ini bisa diartikan ini bagian dari dukungan presiden kepada Ganjar atau bagaimana sih Mas Burhan melihatnya?
2: Ya, ini sangat tipikal Pak Jokowi ya, jadi Pak Jokowi hmm. tidak ingin memberikan satu pernyataan atau satu sinyal yang bersifat tunggal nah dalam Praktek politik Jawa ini disebut dengan istilah pasemon. Jadi satu sinyal yang bisa dibaca dari berbagai macam sudut. Apalagi kita tahu ada Ganjar Pranowo di acara tersebut dan tentu Presiden Jokowi tahu betul psikologi dari e, Projo, ya, e, relawan Projo yang notabene. sangat identik dengan Pak Jokowi. Namanya, namanya saja Pro Jokowi. Mm-hmm. Nah, e, psikologi audiensnya itu dipaham betul oleh Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi mencoba mengingatkan relawannya bahwa dalam konteks e, politik elektoral, e, semuanya harus bersifat taktis. Meskipun ada orang yang mereka dukung di ruangan itu. Mm-hmm. Tetapi kan nggak mungkin disampaikan secara terbuka, Karena Presiden Jokowi sebagai Presiden incumbent uh, dalam pengertian nanti di 2024 tanggal 14 Februari ketika pemilu presiden dilakukan Presiden Jokowi masih dijabat tentu dia tidak ingin dikesankan uh, put ex in one basket hmm. tidak ingin dikesankan investasi ke salah satu calon ya kalau calonnya menang kalau kalah tentu sangat ya. problematik buat legasi Pak Jokowi nanti ke depan. Karena tentu Pak Jokowi pengen dianggap sebagai a friend of everyone, sebagai teman okay. semuanya, dan karenanya dia secara politik put ex in many basket, meskipun mungkin secara personal punya preferensi ke salah satu calon.
1: Baik, terakhir nih Mas Burhan, sebetulnya kalau menurut Anda di belakang layarnya Presiden Jokowi itu apakah akan manut dengan apa nanti keputusan Presiden? Uh, PDI Perjuangan ingin memilih siapa sebagai capresnya? Atau sebetulnya diam-diam Presiden ini juga ikut mempersiapkan orang yang cocok menjadi penerusnya?
2: Pertama, secara politik, secara panggung depan, saya kira Presiden Jokowi akan pengen tampil sebagai teman semuanya. Hmm. Dia menginginkan menjadi sahabat bagi semua calon Presiden yang akan muncul. Karena beliau tidak mau diposisikan sebagai pendukung salah satu calon. Karena bagaimanapun semua calon apalagi top 3 yang sudah dimunculkan dalam survei itu masih punya potensi untuk menang. Nah pada titik itu tentu beliau sangat berharap calon yang muncul adalah teman Pak Jokowi semua. Nah, tetapi pada panggung belakang sangat mungkin Presiden Jokowi ingin menjadi semacam kingmaker Uh, uh, tentu ada preferensi personal uh, uh, dari Pak Jokowi kepada calon yang akan maju Tetapi itu cukup dipanggung belakang Beliau tidak ingin tam- uh, menampakkan di depan Karena kalau menampakkan di depan bisa masalah Kalau Baik. misalnya calon yang didukung secara besar saran Justru kalah di 2024 hmm. nanti Jadi ada dua front yang akan dimainkan Presiden Jokowi Front depan, front belakang Baik. Dan saya kira Presiden Jokowi tidak ingin mengulang 2014 ketika PSB tidak terlihat mendukung salah satu calon. Beliau pasti punya dukungan, tetapi dukungannya tidak ingin ditampilkan atau ditampakkan okay. secara terang.
3: Pak Boyamin, jadi siapa sebetulnya sosok mafia besar yang Anda maksud memiliki kebun hingga rantai distribusi minyak goreng?
2: Bahkan yang termasuk sembilan saya laporkan ke KPK itu, ...punya dua entitas perusahaan... ...yang tugasnya untuk ekspor. Jadi nomor berapa ya ini ya... ...nomor tiga dan empat lah... PT IT sama PTNL itu... ...bagian dari yang saya sebut itu... ...korporasi besar mulai punya sawit... ...punya plasma sawit... ...bukan hanya punya sawit saja plasma sawit... ...yang milik masyarakat yang itu dikelola dia juga... Gitu. ...terus kemudian punya pabrik CPO... Punya pabrik minyak goreng, punya distributor, punya eksportir, punya retail penjualan Sampai mereknya pun punya Jadi ini yang memang mestinya inilah yang diduga mampu mengajak yang lain untuk Tanda kutip tadi bersama-sama menaikkan harga Soal alasan harga di luar negeri naik itu kan alasan yang lain Tapi bahwa hmm. dalam negeri tiba-tiba naik hampir bersamaan ini Itu kan supaya mereka tidak uh, untung itu tidak hilang. Kalau di luar negeri untung Rp10.000, supaya Indonesia untung 10000 bagaimana? Ya, dinaikkan. Nah, menaikkan inilah yang harusnya dicurigai bahwa ada tangan-tangan tersembunyi tadi. Dan itu tugasnya Komisi Persaing, Pengawas Persaingan Usaha untuk melacaknya. Saya kan memberikan data bahwa, oh perusahaan ini ekspor sekian, ekspor sekian mm-hmm. dan perusahaan yang besar itu. Baik. Dan ini pun ada terafiliasi. Bahkan, dari perusahaan yang di Indonesia besar yang juga jadi Uh, pasiennya bercak anak dari tiga itu ada dua yang bahkan punya perusahaan atau diduga punya afiliasi yang membeli di luar negeri. Jadi ada perusahaan X di luar negeri di Singapura itu ternyata diduga juga miliknya orang yang uh, punya perusahaan di dalam negeri. Itu ada dua bahkan ada dua dua perusahaan yang seakan-akan pembeli di luar di luar negeri tapi sebenarnya dia juga miliknya orang yang punya kawet dan punya CPO. Sampai level Oke. itu. Pak Boyel, informasi yang, yang
3: Anda sampaikan ini sudah Anda laporkan kepada KPPU, dan uh, ini kan juga harusnya bisa menjadi perhatian kejagung begitu ya. Apakah menurut Anda, ya. penilaian Anda sejauh ini konsentrasi kejagung belum sampai ke sana?
2: Justru itulah yang kemarin, saya belum melihat ada kolaborasi atau koordinasi atau kerjasama yang baik antara KPPU dan Kejaksaan Agung. Masih ego sektoral lah. Dan dan itu sebenarnya menyulitkan masing-masing. So, kalau ini mereka bisa kolaborasi bekerjasama, itu misalnya Kejaksaan Agung harus merumus, merumuskan kerugian perekonomian negara. Nah, itu salah satunya kan mestinya kerjasama dengan KPPU untuk perekonomian negara itu karena KPPU bisa merumuskan nanti harga yang bersar, naik bersama-sama, merugikan masyarakat dan kemudian timbul inflasi. Nah, Sisi lain KPPU juga butuh kejaksaan agung karena apa? Butuh alat bukti. Karena KPPU itu manggil orang memaksa aja nggak bisa, dipanggil nggak datang juga bisa upaya paksa. Dan juga misalnya mau melakukan uh, forensik uh, terhadap pembicaraan juga nggak bisa, karena memang tidak punya kewenangan untuk itu. Maka mestinya KPPU menggandeng atau memohon kejaksaan agung. Nah, mudah-mudahanlah dengan kemarin saya datang ke KPPU dan minggu depan saya berusaha datang ke Kejaksaan Atung supaya ini... sekat-sekat atau adanya komunikasi yang belum lancar ini bisa diperlanjar ya. dan bisa saling hmm. membantu dan ya, ini kita tidak, ada, tidak ada tidak ada ego sektoral
3: ya. lagi dan kolaborasi itu bisa terwujud gitu ya untuk sama-sama melakukan pemberantasan mafia minyak goreng. tapi menjadi pertanyaan kemudian adalah bisa dipertanggungjawabkankah dan validkah informasi yang anda ketahui ini karena akan sangat berpengaruh dalam pemberantasan mafia minyak goreng sebetulnya.
2: kalau soal valid itu kan saya sudah teruji. Saya kan salah satu pelapor dugaan terkait dengan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung. Nah, terbukti apapun sekarang sudah ada tersangka lima orang. Nah, salah satu jata yang saya masukkan kan itu sudah teruji di Kejaksaan Agung. Meskipun memang di, uh, 90, uh, waktu itu saya laporkan delapan perusahaan. Tapi ada memang yang bukan dari saya laporannya. Tapi ada dari laporan saya yang kemudian diduga terkait dengan izin ekspor yang tidak mengulis harap. dulu kan saya istilahnya judulnya kan gitu tanggal tanggal berapa ya pada waktu habis umroh itu kan saya kekerjaan atung untuk bikin laporan itu gitu. dan laporan saya judulnya sederhana izin ekspor yang diberikan tidak munisarat sehingga ini mestinya tidak bisa ekspor tapi kemudian ekspor sehingga produk dalam negeri CPO dan minyak goreng langka dan mahal dan itu sudah dan KPP itu sebenarnya juga saya berharap ya. paling tidak okay. nanti dari minyak goreng itu dari CPO yang dijual keluar lebih besar besaran gitu Vera.
3: Ya, Pak Boyamin, apakah mafia besar yang Anda maksud ini sebetulnya mempunyai keterlibatan dengan tersangka Lin Chiwe yang sudah ditetapkan?
2: Malah dari konteks data saya belum malahan. Masih ada perusahaan yang lebih besar lagi yang saya gambarkan dari Hulu sampai Hilir dan lain sebagainya tadi. Belum yang menyangkut yang sudah di uh, kalau yang di, uh, LCW itu kan dua perusahaan besar juga. Sebenarnya juga besar kalau itu sih. Tapi bahwa guritanya belum sebesar yang mestinya ada lebih besar lagi masih ada atau ada dua atau tiga yang lebih besar lagi yang itu belum terbentuk bahkan itu perusahaan ini, yang lebih besar yang memang... lagi
3: ini operasi kebunnya di mana pabriknya di mana dan jalur rantai <laughs> distribusi mana yang ia kuasai sebetulnya Pak Boyamin?
2: <laughs> ya kalau bicara lu sedikit ya di Riau misalnya gitu kebun sawit hmm. yang paling banyak kan di sana di Sumatera bagian timur lah istilahnya gitu, jadi kira-kira di situ. Dan saya kalau sebenarnya punya, tapi kan enggak, saya punya kode etik tidak mungkin membuka karena yang boleh membuka kan penegak hukum atau KPPU. Saya hanya menyuplai dan kalau toh sampai menyampaikan ke teman-teman media ini dalam rangka mengajak teman-teman media untuk bisa memberikan pengawalan terhadap penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung maupun KPPU jadi ini eh, gambaran itu sudah jelas loh di Kejaksaan Agung maupun di KPPU ada beberapa perusahaan yang lain yang sifatnya itu lebih besar yang belum tersentuh gitu tapi sebenarnya saya juga minta kepada Kejaksaan Agung fokus lima orang tersangka ini bawa ke pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa juga permainan ini sudah bisa ditonton masyarakat ketika disidangkan
3: Oke, Pak Boyamin, tadi Anda sempat mengatakan bahwa lebar. gambarannya sudah besar, cluenya sebetulnya sudah ada, tapi tidak tersentuh. Tidak tersentuh ini karena tidak adanya keberanian dari pihak aparat kah?
2: Uh, itu teknis, Vera. Karena alat bukti. Yang ditemukan alat bukti yang katakanlah gampang dan nanti mudah itu memang yang terkait yang kemarin tersangka itu. Misalnya... Memang dalam izin ekspor itu tidak syarat, misalnya dia naku punya DMO, tapi DMO-nya diduga fiktif atau palsu dan lain sebagainya. Dari itulah yang paling gampang. Memang penegak hukum itu kan misalnya menangkap 10 pencuri, maka 2 pencuri yang paling gampang mana? Itu yang ditamani dulu. Yang lain nanti pengembangan. Jadi ini masih kita tetap berharap dan saya yakin Kejaksana Agung maupun KPPU nanti bisa mengembangkan yang lebih lebar dan lebih tinggi. Kalau nanti kira-kira apa bahasanya itu mereka malah berhenti di sini dan padahal ada kemungkinan potensi lebih besar dan lebih tinggi, lebih lebar lagi, maka ya mari kita kawal bersama-sama dan masih siap mengajukan gugatan peradilan untuk membuka data itu di depan pengadilan nanti. Bye. Mari kita beradu di sana.